0: De Amerikaanse Senaat besluit over het horen van nieuwe getuigen in de rechtszaak tegen Trump. Voetbalclubs kunnen nog tot vannacht spelers kopen en verkopen. Wie wordt de slimste mens van Nederland? En vandaag neemt het Verenigd Koninkrijk echt afscheid van de Europese Unie. Maar voor hoe lang? Dit wordt het nieuws.
1: Binnen het Remain-kamp heb je ook een radicale vleugel, zou ik het bijna willen noemen. Die nu al hebben gezegd, wij gaan gewoon door. Wij willen proberen om de Britten op termijn gewoon weer lid te
0: maken van de EU. Die strijd zal echt niet stoppen. In de nacht van vrijdag op zaterdag stapt het Verenigd Koninkrijk formeel uit de Europese Unie. Het waren jaren van onzekerheid, intriges en een stoelendans op politiek niveau. Eén groep mensen heeft het allemaal moeten aanzien de afgelopen paar jaren. Soms met blijdschap of met diep verdriet. Dat waren de burgers van het Verenigd Koninkrijk. Ik ga straks praten met Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk... over de breuk in de Britse samenleving die de brexit heeft veroorzaakt. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van de Brink en het is vandaag vrijdag 31 januari. Steeds meer Nederlandse boeren verzekeren zich tegen schade door extreme weersomstandigheden. Zoals heftige regenval en langere periodes van droogte. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en een rondgang langs verzekeraars. De extremere weersomstandigheden zorgen er dus voor dat boeren steeds vaker de weg naar de weersverzekering weten te vinden. Maar het belangrijkste argument voor de toegenomen interesse in 2020 is volgens de verzekeraars een wijziging van de regels... Even heel technisch, de assurantiebelasting van 21% is weggevallen... waardoor de boer een lager bedrag betaalt voor de verzekering van zijn gewassen. En daarnaast is ook nog eens een keer de subsidiedrempel aanzienlijk verlaagd. In en rond de Australische hoofdstad Canberra is de noodtoestand afgekondigd. Een bosbrand ten zuiden van de stad lijkt oncontroleerbaar te worden... dankzij de droge grond, de hoge temperaturen van meer dan 40 graden en de stevige wind... Ook in andere gebieden van Australië nemen de bosbranden weer toe. In buurland Nieuw-Zeeland zijn ook op het zuidelijke eiland... ook zo'n 25 bosbranden uitgebroken. Sinds september hebben de branden het leven gekost aan 33 mensen... en naar schatting een miljard dieren. Een onbekende man die in november 1967 aanspoelde op het strand van Terschelling en daar is begraven in een naamloos graf, blijkt een zeeman te zijn uit Katwijk. Dat heeft het cold Case team van de politie 1 uit Den Haag donderdag bekendgemaakt na DNA-onderzoek. Het gaat om Kees van Rijn die als 22-jarige deel uitmaakte van de bemanning van de KW-37 Orion. Het schip verging op 28 oktober 1967 in een zeer zware storm op de Noordzee bij Terschelling. Alle zes bemanningsleden kwamen hierbij om het leven en Kees van Rijn werd als vermist opgegeven. Tot gisteren. De tot levenslang veroordeelde crimineel Dino Surel heeft donderdagavond met een mede geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis van heer Hugo Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt het bij een vermoedelijke uitbraakpoging en wil verder geen commentaar geven. Volgens de krant is Soerel per direct overgeplaatst naar de extra beveiligde inrichting binnen de Penitentiaire inrichting Vught. De 59-jarige Amsterdammer zit vast voor betrokkenheid bij de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bel. En Soerel zou naar Verluid samen met de in 2011 doodgeschoten Stanley Hilles en Willem Holleder een crimineel driemanschap hebben gevormd. En dan over naar het gesprek van vandaag. En dat is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Om precies te zijn 23 juni 2016 liet het Britse volk via een referendum weten dat ze uit de EU wilden treden. Nu vier jaar later, duizenden onderhandelssessies en verschillende politieke kopstukken later, gaat het VK op eigen benen staan. Deze politieke T-splitsing zorgde voor twee kampen. Mensen die in de EU wilden blijven, de Remainers, en de mensen die snel afscheid wilden nemen, de Leavers. Deze groepen stonden lijnrecht tegenover elkaar.
1: We willen onze We
0: willen jij, Je kan wel zeggen dat er een kloof was ontstaan tussen het Britse volk. Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS nieuwzuur en Trou, kon mij vertellen hoe groot deze kloof precies is. Nou, kijk, wat je merkte was dat in de
1: aanloop naar dat referendum in 2016 eh, toen begon die kloof ineens te groeien. Want eh, het grappige is, de, de EU is hier altijd wel een beetje onderwerp van gesprek geweest. En het was altijd zeker onder met name oudere Britten die zich nog de tijd konden herinneren voordat Groot-Brittannië in de EU zat. Hè, want dat is, die waren dus sinds 1973 zijn ze toegetreden. Ja, die hadden heel vaak al zoiets van hé, die EU moet dat nou en zo. Maar het was nooit zo'n scherp debat of het was nooit dat het je identiteit begon te bepalen. Maar wat we door het referendum hebben gezien, is dat dit land in één keer is, uh, in tweeën is gehakt in remainers en leavers. Dus de blijvers die in de EU wilden blijven en zij die eruit wilden. Ja, en dat is uh, echt behoorlijk hard tegen hard gegaan. Dat hebben we natuurlijk in de campagne wel gezien tussen de politici. Maar ja, je merkte het gewoon in het hele land... Um, je zag heel duidelijk dat die twee kampen amper met elkaar communiceerden. vond ik altijd heel opvallend. Dus Londen is echt een remain bubble. Dat merk je hier ook als je met mensen praat. Je komt zelden mensen in Londen tegen die pro-Brexit zijn. Maar je hoeft maar even Londen te verlaten. Of even buiten de M25 te gaan kijken. Dat is de beroemde ringweg om Londen. En je treft een heel ander land aan. Je komt mensen tegen die dus overtuigend pro-Brexit zijn en daar dan ook heel veel medestanders uh, vinden. En dat vind ik zo interessant hoe dus die, iets wat nooit echt uh, een enorm groot discussiepunt was voor veel mensen is door dat referendum nou, heeft het echt het hele politieke landschap en dus ook
0: je politieke identiteit uh, helemaal overhoop gegooid. En niet alleen waar je woonde zorgde voor verschil als het gaat om uh, je mening over de Brexit. Families waren eigenlijk ook niet meer veilig. Want uh, bijvoorbeeld, je broer was voor het blijven in de EU, en je zus was voor het vertrekken uit de EU. Dit soort gevallen zorgde toch ook voor heel veel spanningen.
1: Ja, ik, ik ken veel voorbeelden, pijnlijke voorbeelden. En vaak, je, je zag natuurlijk ook een hele duidelijke splitsing tussen jong en oud. Dus uh, veel jongeren hebben tegen Brexit gestemd. Uh, zeg maar de, de groep 18 tot 30 jaar ongeveer. En kijk je bij de groep uh, 65 plus, 60 plus. Daarvan heeft een ruime meerderheid voor Brexit gestemd. Dus je kunt wel nagaan dat heel veel ouders... Uh, ...Brexit stemde en hun kinderen tegen Brexit uh, stemden. En dat heeft tot heel veel pijnlijke situaties geleid. Britten zijn ongelooflijk beleefd. Dat zit echt in de volksaard. Maar uh, Brexit heeft uh, in veel familiegevallen aan die uh, beleefdheid best vaak een einde gemaakt. Politiek is gewoon een onderwerp waar in heel veel families niet meer over gesproken wordt. Omdat het altijd... Tot hele heftige discussies leidt. Ik, ik ken een, een vriend van mij bijvoorbeeld. Die gaat niet meer bij zijn schoonouders op bezoek. Omdat hij gewoon geen zin meer heeft. in Omdat ze, hè, dus zijn schoonouders hebben voor brexit gestemd. Hij woont in Londen. Hij was tegen, hij heeft er gewoon geen zin mee in, uh, in die gesprekken. Dat is een paar keer zo geëscaleerd. Nou, dat is maar één voorbeeld wat ik, uh, wat ik nu noem, maar zo zijn er talloze. Uh, ja, het is gewoon echt een, een, een dusdanig gevoelig, hè, want het bepaalt ook zo
0: ongelooflijk veel. Het bepaalt echt de toekomst van het land natuurlijk. Want waarom zou je dan zeggen dat dit politieke klapstuk zoveel betekent voor heel veel Britten? Heeft het te maken met trots of gebrek aan vertrouwen in, in de EU? Uh, ja, kijk, uh, er zijn een
1: paar, paar dingen die erover. Kan zeggen, je merkt bij jongeren bijvoorbeeld heel erg: die hebben het gevoel van uh, mij wordt het vrij verkeer van personen afgenomen. Hè? Want dat is natuurlijk echt een, een voorrecht. Dat vinden heel veel mensen die in de EU zitten. Je kan zonder paspoort, uh, of met, wel met paspoort, maar zonder problemen kun je gewoon in een ander land van de EU vestigen, kun je daar gaan werken, kun je daar doen wat je wil. Um, en dat kan voor de Britten straks niet meer. Uh, dat, is een, bedoel, dat is een van de consequenties van Brexit. Dat je niet meer tot uh, de EU behoort en dus ook niet meer uh, gebruik kan maken van het vrij verkeer van uh, personen. En dat vinden bijvoorbeeld heel veel jongeren vreselijk. En heel veel ouderen die zeg maar, een beetje generaliseren, maar zij die voor, voor Brexit zijn geweest, hadden juist zoiets... Uh, alleen maar goed dat er een einde komt aan het vrij verkeer van personen. Want er komen ongelooflijk veel EU-immigranten naar Groot-Brittannië. Die profiteren van onze gezondheidszorg. Die profiteren van ons onderwijssysteem, eh, dat moet wel eens een keer afgelopen zijn. Wij willen zelf weer bepalen wie er hier binnenkomen en wie, eh, en wie niet. En immigratie was dus een van de belangrijke redenen. Maar wat je ook bijvoorbeeld heel veel hoort is soevereiniteit. Eh, wat dat ook precies betekent. Hè? Want het is natuurlijk een vrij hol begrip. Maar veel Britten, zeker pro-Brexit-Britten... hadden het gevoel dat ze niet langer meer echt de controle hadden... over hun eigen lot eh, als land zijnde. Want dat, dat dus Brussel, dat de EU veel te veel macht naar zich toe had getrokken. En daar wilden ze gewoon een einde aan maken. En dat, hopen ze, gaat met Brexit gebeuren. En ja, terwijl heel veel jongeren dus zoiets hebben van... ja, soevereiniteit, waar hebben we het over? We moeten toch juist samenwerken. Zeker in deze politieke instabiliteiten in de wereld... is het toch juist alleen maar goed om tot de EU te blijven behoren. Maar ja, dat, dat is dus precies die scheidslijn waar heel veel mensen... ...over zijn gevallen en waar dus ook heel veel familieruzies over zijn geweest.
0: Ja, en in deze lange periode van alle brexitberichten... ...hebben wij natuurlijk allemaal beelden gezien van parlementsleden in het Lage Huis... ...die met elkaar lekker in de clinch raakten... ...schreeuwen naar elkaar, order, order en allemaal dat soort zaken... Maar op straat en in de woonwijken ging het er net zo heftig aan toe, hè?
1: Ja, kijk, ik denk ook in die zin dat het politiek nou niet... dat uh, zeker het parlement niet het meest fantastische voorbeeld heeft gegeven uh, de afgelopen jaren, hoor. Want uh, het ging inderdaad hart tegen hart uh, in het lagerhuis. En dat, dat staat natuurlijk, hè, zoals je al zegt, het bekend om als een politieke theater... Maar het is daardoor natuurlijk ook wel iets... wat je terugzag in de samenleving. Met name moet ik zeggen trouwens op sociale media. Natuurlijk, uh, dat zien we in Nederland ook. Hè. Daar gaan mensen ook hard tegen hard uh, als we het niet met elkaar eens zijn. Maar door Brexit is dat zo... Uh, ja, af en toe echt tot een on ver onder het nulpunt gezonken... hoe mensen op elkaar reageren. Um, in die zin zie je ook heel erg... dat is denk ik ook een consequentie van sociale media... dat mensen veel meer in hun eigen bubbel zijn gaan leven. Dus ben je voor Brexit... Dan volg je vooral mensen die voor Brexit zijn hè, op Twitter of uh, die je vrienden op Facebook zijn met name voor Brexit of op Instagram. Uh, die delen allerlei artikelen, posts die dat gevoel allemaal voeden. En dus voel je je in je eigen bubbel heel erg prettig. En aan de andere kant heb je natuurlijk die Remain-bubbel net zo goed, waar mensen ook heel fanatiek zijn, radicaal zijn geweest de afgelopen jaren. Wat, wat ik heel erg gemist heb is... Een middenstroming, hè, die, uh, ik denk dat dat voor Groot-Brittannië heel goed was geweest, al vrij snel na het referendum, als beide grote partijen, dus de conservatieven en Labour, veel meer de handen in één hadden geslagen en gewoon hadden gezegd, dit is zo'n, Nationale crisis, uh, dit moeten we samen oplossen. We kunnen nu niet lijnrecht tegenover elkaar blijven uh, staan. Maar dat is, dat is wel gebeurd. En ja, als dat in de politiek gebeurt... dan spiegelt zich dat vanzelf natuurlijk in de rest van de samenleving.
0: Ja, dan moeten we wel zeggen. Dat zeggen we dan met de kennis van nu... Nou... Die vier jaar onderhandelingen en uh, verschillende brexitberichten inderdaad. En dan nog even afsluitend. Vannacht is het officieel, dan vertrekt het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Is dit dan ook het moment dat de rivaliteit tussen de leavers en de remainers ophoudt? Dat ze het beltje erbij neerleggen? Ik denk het niet, maar ik denk wel dat dit helpt
1: uh, toch. Uh, het feit dat er nu duidelijkheid is, het feit dat het echt gaat gebeuren. Uh, het feit dus ook dat het Remain kamp moet accepteren, simpelweg, dat het gaat gebeuren. Uh, zal denk ik ook wel helpen dat Brexit wat minder uh, ja, elke dag op de voorpagina zal staan. Het gaat natuurlijk nog wel door het hele proces hè, met die onderhandelingen over de toekomstige handelsrelatie tussen de Britten en de EU. Maar het zal niet meer elke dag op de voorpagina staan. Daardoor dus ook minder onderwerp van gesprek zijn. Dat kan denk ik helpen. Maar ja, tegelijkertijd uh, zeker uh, binnen het Remain-kamp... Uh, heb je ook een radicale vleugel, zou ik het bijna willen noemen... Die nu al hebben gezegd, wij gaan gewoon door. Wij willen proberen om de Britten op termijn gewoon weer lid te maken van de EU. Die strijd zal echt niet stoppen. Uh, en ja, zij zijn natuurlijk niet geïnteresseerd in een middenweg... of in het accepteren van het feit dat het gebeurt. Dus zij zullen... Uh, wellicht via de politieke partijen die, die tegen waren... proberen om dat geluid te laten horen. En ja, daarmee zal die discussie dus ook echt niet helemaal uh, verdwijnen. Maar ja wie weet, kijk, zoiets heeft natuurlijk heel veel tijd nodig. Het zal uh, sowieso dus nog wel even duren... voordat we echt weten hoe de nieuwe re realiteit eruit gaat zien. En dan zullen we ook, uh, denk ik, uh, beter weten... hoe de rest van het land erop reageert. Want stel je voor... De Britten belanden over een paar jaar in een gigantische recessie. Ja, dan weet je natuurlijk al dat de Remainers het Brexit kamp de schuld gaan geven. Dan weet je dus weer dat die al die argumenten weer opnieuw uh, boven zullen komen drijven. En daar zal het echt
0: niet gezelliger van worden. Dus die uh, verscheurde families die we eerder schetsten in dit gesprek, die zullen nog wel een tijd uh, de strijd met elkaar aangaan. Oeh,
1: ja, dat zou zomaar eens kunnen. Ik, uh, ik, kijk, ik, nogmaals, ik denk dat het echt wel helpt dat, het, dat er nu duidelijkheid is. Zeker op, op, op familieniveau hè, zal het waarschijnlijk dus echt wel wat minder nu over brexit gaan. Maar ja, het feit dat je er zo anders
0: over denkt uh, binnen een familie. Dat blijft natuurlijk toch iets gevoeligs. En anders moeten we er gewoon iemand op afsturen. met een bosje bloemen om de relaties weer te lijmen. <laughs> Precies, ja. Misschien Caroline Tensis inhuren. Het spijt me, ik wel hele goede. Ja. Je hoorde Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. En ik kan heel goed begrijpen dat je nog met heel veel vragen zit. over wat er allemaal te gebeuren staat. na het vertrek van het VK. Daarom staat onze Week van Nu-podcast geheel in het teken van de brexit... en jouw vragen over deze ingewikkelde situatie. Bijvoorbeeld, hoe gaat dit jaar eruit zien voor de brexit? Wat er gebeurt met Britten die al jarenlang wonen in Nederland? Of zoiets als zullen de Britse zenders als de BBC gewoon blijven op de Nederlandse kabel? De redacteuren van Nu.nl en de hoofdredacteur Gertjaap Hoekman... gaan hun best doen om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Dus heb je nog een prangende vraag over de brexit en de gevolgen ervan? Stuur die dan naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres, podcast.nu.nl. En wie weet nemen we het mee in de podcast... die je gewoon op de voorpagina van Nu.nl kan vinden... en in dezelfde podcastfeed als deze. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. De Amerikaanse Senaat beslist vandaag of ze nieuwe getuigen willen horen in het impeachmentproces tegen president Trump. De Republikeinse senatoren zijn ervan overtuigd dat daar te weinig stemmen voor zijn. En de Democraten denken juist het de tegenovergestelde. En vandaag is dag twee van de lerarenstaking die is georganiseerd door de Algemene Onderwijsbond. Net als gisteren zijn ruim 4200 scholen gesloten in protest tegen het lerarentekort. Voor vandaag staan er manifestaties op het programma in Den Bosch, Rotterdam, Deventer en Utrecht. En de voetbalwereld houdt vandaag zijn adem in voor de laatste transferontwikkelingen. Clubs in Nederland en omliggende landen kunnen tot en met vandaag hun selecties versterken. Zo zijn er altijd geruchten over clubs die nog net even op het laatste moment die ene speler voor het seizoen wil halen. Zo zou Ajax bijvoorbeeld jagen op een 19-jarige Braziliaan. Wil je op de hoogte blijven van het laatste transfernieuws? Op nu.nl onder het kopje nu sport kan je een live blog vinden. En na een lange periode van strijd is vandaag de finale van de quiz De Slimste Mens. Drie kandidaten strijden voor de titel van 2020. Schrijver, theatermaker en presentator Mark de Hond, kinderboekenschrijver Gideon Samson... en parlementair verslaggeefster Marieke van den Zilver nemen het vanavond tegen elkaar op. En de finale van De Slimste Mens is rond half negen te zien op NPO 2. Dan nog even het weer. In de ochtend schijnt in het noordoosten nog even de zon. Daarna is het in het hele land bewolkt en hier en daar valt dan wat lichte regen of motregen. Het is een zeer zachte dag met een middagtemperatuur rond de 11 graden. En er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind die aan de kust vrij hard kan zijn. En om af te sluiten nog even een bericht in de rubriek opgelicht. Want internetcriminelen hebben het Rijksmuseum Twente voor bijna 3 miljoen euro opgelicht. Dat meldt Bloomberg donderdag. De criminelen deden zich voor als een kunsthandelaar uit Londen die een schilderij aan het museum wilde verkopen. De directeur van het Rijksmuseum Twente onderhandelde maandenlang via e-mail met de kunsthandelaar over een schilderij dat hij wilde kopen... De internetcriminelen hebben met deze e-mailuitwisseling mee kunnen lezen. En op het moment dat er overgegaan zou worden tot betaling... deden ze zich voor als de kunsthandelaar. Op die manier slaagden ze erin om het museum over te halen... het geld over te maken naar een frauduleuze bankrekening. Het museum heeft via een advocaat kenbaar gemaakt het schilderij voorlopig nog te houden... om te voorkomen dat de kunsthandelaar het aan iemand anders verkoopt. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 31 januari. Zoals ik net al zei, vanmiddag kan je dus weer luisteren naar de Week van Nu podcast... die geheel in het teken staat van de Brexit en jouw vragen. Dus heb je nog een vraag, stuur die door naar podcast.nu.nl. Daar mag ook feedback naartoe wat vind je tof van deze podcast... of wat zou je anders willen zien. En je kan je gratis abonneren op deze podcast via Spotify en Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een heel mooi weekend. en tot maandag.